0: Universitária FM apresenta IFCN No Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Muito boa tarde! Hoje é 5 de agosto de 2021 e começa agora a edição de número 428 do IFC no Ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio. E pelo site da Universitária FM 107.9 MHz. Ou a qualquer momento em formato de podcast, procurando por IFC no Ar no Spotify. Eu sou Priscila Luz e a produção desta semana é dos jornalistas Cláudia Monteiro e Ícaro Joatan. A edição é do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Então. Vamos aos destaques do programa de hoje? Fique comigo até as três da tarde. IFCE prorroga ensino remoto até deliberação final do CONSUP. Lançado Centro de Inovação para o Semiárido. Alunos do IFCE apresentam trabalhos no Salão de Abril. E no fim do programa, no quadro Diálogo... Acompanhe um trecho da entrevista que a pró-reitora de extensão do IFCE, a pedagoga Ana Cláudio Shoa, concedeu à redação da revista Mãos e Mentes, que será lançada em outubro. Ela fala dos programas, ações, projetos, dificuldades e desafios vividos pela sua pasta. Estamos começando o programa e já lembramos que você pode acompanhar mais novidades do IFCE não só aqui pelo IFC no ar, não! Tem também o nosso portal, que é o IFCE.edu.br. Tem o nosso perfil no Instagram, que é o IFCEOficial. Tem também a nossa página no Facebook, a IF Ceará. E tem ainda o Twitter, IFCE Underline. E no YouTube, o nosso canal é o TV IFCE. E agora, a novidade, a mascote, é que você também pode ouvir esse programa no Spotify. É só procurar por IFC no ar. O programa de hoje começa falando que o IFC prorrogou até 15 de agosto as atividades de ensino remoto na instituição. A prorrogação do prazo foi feita por meio de resolução ad referendum até nova reunião do Conselho Superior, que é o CONSUP, prevista para ocorrer no dia 10 de agosto, às 9 horas da manhã. A decisão sobre a continuidade do ensino remoto para o próximo semestre letivo será tomada pelo Pleno do Consulpe, que irá analisar os estudos realizados por comissões técnicas. Essa apresentação balizará a decisão do Conselho.
0: Inovar!
1: Na semana passada, foi lançado o Centro de Inovação para o Semiárido, reunindo quatro campi do IFCE. Os detalhes com Douglas Lima.
2: Foi lançado na manhã da última quinta-feira, dia 29 de julho, em solenidade realizada no campus Fortaleza do Instituto Federal do Ceará, o Centro de Inovação e Difusão de Tecnologias para o Semiárido, iniciativa que, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, reúne os campi do IFCE de Boa Viagem, Crateus, Iguatu e Tauá. A solenidade foi presidida pelo reitor Valim Menezes. A nova instância foi criada para contribuir com o um maior envolvimento dos alunos com o IFCE no âmbito da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, propiciando uma melhor formação acadêmica aos estudantes e estimulando a participação deles no processo educacional, bem como nas atividades relativas ao empreendedorismo. A iniciativa visa promover uma maior capacitação técnica dos egressos do IFCE nas diferentes áreas de atuação do Centro rotas do leite, mel, cordeiro, fruticultura, economia circular e tecnologia da informação e comunicação, fortalecendo os arranjos produtivos locais, favorecendo a modernização e a otimização dessas atividades. O coordenador do novo centro, Igor Renan Albuquerque Andrade, conhece bem a necessidade de dar mais subsídios ao pequeno produtor.
3: Muita satisfação, muito orgulho, né? Que minha família vem de, de agricultores, saber que a gente vai poder oportunizar essas pessoas, levar conhecimentos, né? E também aprender com eles, essa é uma realidade e poder disponibilizar uma ferramenta que possa capacitar cada vez mais nossos alunos, oportunizar nossos egressos né? e disponibilizar uma situação que eles possam comercializar seus produtos
2: sem a necessidade de estar tanto dependente de atravessadores. né? O diretor do campus Boa Viagem, João Paulo Arcelino do Rego, também comemorou a concretização dessa novidade. Esse projeto foi sonhado por tantos atores do IFCE para uma
3: equipe fantástica e hoje nós efetivamente entregamos a comunidade, já com os editais de seleção dos nossos bolsistas em curso, alguns já selecionados, com os Campo Parceiro Iguatu, Crateus, Tauá e Boa Viagem. Então eu sinto que hoje nós demos um passo importante para estar mais perto do nosso produtor. Para a profissionalização das cadeias, para a melhoria da renda no interior do Ceará através da inovação, da tecnologia e da reciclagem, do apoio técnico, da formação. Então, o é um sentimento é de sonho
2: realizado, mas também o um sentimento de que tem muito trabalho para ser feito, e isso é muito bom, porque o trabalho nos move. Acompanhado do diretor de Relações Institucionais e ex-reitor Virgílio Araripe, o reitor Menezes celebrou o novo centro idealizado pelo IFC.
4: Nós precisamos cada vez mais interiorizar o conhecimento. Essa interiorização do conhecimento passa necessariamente pela extensão, pela pesquisa, pelo ensino, por todas as transversalidades que o IFC atua. A questão do semiárido também, porque o Ceará está todo dentro do semiárido. E o Ceará, costuma costumo dizer que é um, é um pouco de cada Brasil. E esse centro de difusão de tecnologias para o semiárido, ele vai, além de gerar tecnologias, vai oportunizar a integração de homens e mulheres... Esses atores tão importantes do campus e o acesso real e aplicações reais de diversas tecnologias, não só tecnologia da informação e comunicação, não. Arte, cultura, desenvolvimento, integração, é, empreendedorismo, empoderamento feminino, é, integração de pessoas com deficiência, tudo isso aplicado a um celeiro enorme de oportunidades. Que os campos de Boa Viagem, Iguatu, Crateus e Itauá, inicialmente, vão poder aplicar nesse projeto piloto.
2: Douglas Lima, para o IFCE no ar.
0: Protagonista IFCE.
1: Alunos e egressos do IFCE estão apresentando trabalhos no 72º Salão de Abril. A matéria é do jornalista Rafael Oliveira.
5: Campus de Fortaleza do IFCE está representado na edição 72 do Salão de Abril, exposição artística que começou na última terça-feira aqui na nossa capital. O IFCE conta com trabalhos feitos por alunos e ex-alunos da Licenciatura em Artes Visuais e do Mestrado em Artes. Um deles é o Arte Gaiola, Paisagem Interior, de autoria da aluna Juliana Saavedra. Bastante feliz com a participação no evento, ela fala um pouco sobre o trabalho.
6: Gaiola é uma reflexão e uma contemplação audiovisual dos, de alguns fragmentos escolhidos tanto da minha experiência vital como do exercício de criação da disciplina de estudos da paisagem. E a edição final que será exposta no Salão de Abril é uma evolução, digamos assim, desses conceitos e esses processos.
5: Juliana é colombiana e participa da licenciatura em artes visuais por meio do programa de convênio de graduação PEC-G. Participar do Salão de Abril está sendo uma experiência única.
6: Com certeza, para mim é muito importante poder participar da exposição do Salão de Abril pela pela sua tradição e pela relevância que o evento tem eh, historicamente dentro da atividade cultural da cidade, mas também porque é, é a minha primeira exposição coletiva na que vou participar aqui no Brasil. E isso é, sem dúvidas, um aspecto muito destacado assim dentro da minha experiência artística e acadêmica. E como estudante estrangeira também sinto uma profunda gratidão pelas oportunidades que o país está me oferecendo, especialmente aqui no Nordeste, em Ceará e em Fortaleza.
5: Outro vídeo arte que será apresentado é o A Margem de um Rio em que Correm Meus Ancestrais, de autoria do aluno do mestrado em Artes Iago Barreto e do indígena Dias Potiguara. O indígena conversou conosco e explicou como surgiu a ideia desse trabalho.
6: Essa obra é, é conceituada em, em a gente fazer um, uma oferenda a Margem de um Rio, né? para que a gente possa estar conscientizando, a gente possa estar se alimentando de energias puras, como a água é a vida, né? a água é, é, é o ser mais precioso, é o líquido mais precioso que o ser humano possa estar, não só o ser humano, mas a fauna e a flora e tudo que há no planeta,
5: ali como uma forma de caminho. Já Iago Barreto ressaltou a importância de destacar a figura indígena na exposição.
3: O trabalho à margem de um rio que corre meus ancestrais, feito com dias potiguara. É um trabalho é, de muita importância, assim, para a gente poder, a partir do que o Dias é, faz, né, na, na aldeia onde ele mora, que é retomar as pinturas rupestres, retomar para o filho dele a questão da, da ancestralidade, né, ele pensando assim, ah, um dia você é ser um ancestral, um dia meu filho vai ser um ancestral. Então esse conhecimento tem que ser passado, tem que ser pensado sempre, né. E aí a gente vai construindo junto, A partir dessas artes, né, que são as artes que vêm com a
5: tecnologia, né, como a videoarte. Então, muita gratidão por fazer parte desse processo. Além desses dois trabalhos, outros 12 também de autoria de alunos e ex-alunos do IFCE estão expostos durante o Salão de Abril. A exposição está aberta ao público desde a última terça-feira, na Casa Barão de Camusim, que fica na Rua General Sampaio, número 1632, no centro de Fortaleza. A visitação é aberta ao público, porém obedecendo a capacidade máxima do local e todas as medidas sanitárias devido à pandemia de Covid-19. Mais informações, acesse o portal www.ifce.edu.br/fortaleza De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no A.
1: Estão abertas até domingo, 8 de agosto, as inscrições no ENADE, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Devem se inscrever no exame os concluintes dos seguintes cursos: Licenciaturas em Artes Visuais, Ciências Biológicas, educação física, física, geografia, letras português e letras português- inglês. Também devem participar os concludentes dos cursos de matemática, música, pedagogia, química, ciência da computação, sistemas de informação e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. É importante ressaltar que que são os coordenadores dos cursos avaliados que realizam as inscrições dos estudantes. E, para isso, os discentes devem contatar suas respectivas coordenações de curso para obter mais informações sobre o ENAD. A prova vai ocorrer no dia 14 de novembro, E, além dela, os concluintes devem responder ao questionário do estudante. Um formulário online que vai estar disponível de 30 de agosto a 13 de novembro no sistema do ENAD. O exame é um componente curricular obrigatório para os cursos superiores e a participação do estudante nele é requisito para a colação de grau e emissão do diploma. Para mais informações, acesse o nosso portal IFCE.edu.br
0: Serviço
1: E foram iniciadas as inscrições do curso de Português para Estrangeiros. Quem traz as informações a respeito deste curso é a jornalista Débora Sampaio.
7: Estrangeiros não lusófonos com vínculo acadêmico com o ou com instituições parceiras, vão poder participar da seleção simplificada do curso online de português como língua adicional, o PLA, que vai ser ofertado em rede pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Vão ser disponibilizadas 60 vagas. O objetivo é possibilitar a aprendizagem de características usuais da língua portuguesa em diversos contextos do cotidiano. Para realizar as inscrições na seleção, os interessados devem verificar as condições dispostas no edital que já está publicado no endereço eletrônico ifce.edu.br. O professor José Enildo Elias Bezerra, coordenador do curso, explica mais sobre essa iniciativa.
5: Um curso como o PLA possibilitará a capacitação de estudantes estrangeiros no que diz respeito à língua adicional para ele, auxiliando-os na comunicação com falantes da língua portuguesa, na formação e em potenciais atividades futuras de cooperação com o IFCE com outras instituições. Serão ofertadas 60 vagas, sendo 10% disponibilizadas para alunos de instituições parceiras com o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica CONIF.
7: As vagas estão sendo preenchidas de acordo com a ordem de envio do formulário eletrônico, que segue disponibilizado até o dia 9 de agosto. As aulas vão começar já neste mês de agosto e vão até dezembro. Débora Sampaio, da Reitoria, para o IFC no ar. Protagonista
0: IFC é.
1: A nossa segunda protagonista desta edição é da região do Cariri. Em julho, a jovem Letícia Vieira, estudante do curso de Eletrotécnica do Campus Juazeiro do Norte, representou a equipe do IFC no evento conhecido como a Copa do Mundo de Física. Ouça o que ela falou da experiência.
8: Participar do Torneio Internacional de Física de 2021 foi uma experiência única e incrível. Tivemos que reformular nossos horários, pois o fuso horário fez com que o evento acontecesse pela madrugada. Foi algo bem novo. A semana que passei em São Paulo, com a equipe nacional, os professores, organizadores e ex-participantes, foi muito enriquecedora, tanto em conhecimento quanto em contato com pessoas de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Como é o objetivo da competição, trabalhamos muito em equipe para atingirmos o melhor resultado possível, terminando experimentos, elaborando perguntas e simulando apresentações. Podemos discutir ideias relacionadas à física e aos demais assuntos, além de trocar dicas e experiências. Então foi tudo muito divertido, mesmo quando inesperado acontecia e tínhamos algum problema com experimentos, por exemplo, sempre estavam sorrindo. Não era o um estereótipo de ambiente que põe pressão e disciplina exacerbada, e sim um ambiente leve. Os dias do torneio lembraram realmente uma Copa do Mundo, todos vibrando juntos, aguardando os resultados, gritando com as notas boas e lamentando as notas não tão boas. O torneio acabou com um resultado para o Brasil e como um símbolo de resiliência em meio à pandemia. Então, me sinto muito grata de ter tido a oportunidade de representar o Brasil em uma competição desse porte e, mais ainda, por ser a única garota de escola pública a conquistar isso. O meu desejo, de fato, é que eu não seja a única e que a seleção brasileira siga melhorando ao longo dos anos com a contribuição do ensino público e de qualidade.
1: Foi prorrogado, até 10 de agosto, o prazo para a comunidade acadêmica responder o formulário com a Pesquisa de Comunicação do IFCE. A pesquisa é destinada a estudantes ou egressos, docentes ou técnicos administrativos ativos ou inativos, além dos trabalhadores terceirizados. O objetivo é subsidiar o planejamento e o desenvolvimento estratégico das ações de comunicação na instituição, identificando como os variados públicos consomem informação, avaliando a percepção sobre os canais e sobre os produtos de divulgação, hoje utilizados pelo Departamento de Comunicação Social da Reitoria e pelos setores de comunicação nos campi. A pesquisa de comunicação do IFCE é respondida pela internet. E o link pode ser encontrado no nosso portal, ifce.edu.br.
9: Será realizado o terceiro seminário de boas práticas para a sustentabilidade, do mar ao sertão, que tem como propósito debater modelos e experiências de sustentabilidade em instituições públicas, privadas e do terceiro setor da região nordeste do Brasil. O evento é promovido pelos Institutos Federais do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Confira mais informações com o professor André Saboia, do IFRN.
10: Nos dias 10, 17 e 24 de agosto de 2021, será realizado o terceiro seminário Boas Práticas para a Sustentabilidade, cujo tema do ano é Do Mar ao Sertão. O seminário tem o propósito de debater modelos e experiências de sustentabilidade em instituições públicas, privadas e do terceiro setor, na região nordeste do Brasil. O evento é promovido em conjunto pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia dos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O seminário ocorrerá sempre das 15h às 17h30, no formato de webinário, com transmissão no canal do YouTube Seminários Boas Práticas para a Sustentabilidade. O dia 10 de agosto abordará ações e possibilidades de práticas sustentáveis em instituições públicas. Já o dia 17 de agosto contemplará experiências e impactos das práticas sustentáveis de empresas. Por sua vez, o dia 24 de agosto abrangerá oportunidades e desafios para fomentar a sustentabilidade no terceiro setor. As inscrições já estão abertas e são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site oficial do evento na plataforma EVEN. Confira as novidades do seminário no perfil do Instagram Seminário Boas Práticas. Esperamos vocês, toda a comunidade dos institutos federais e público externo interessado em conhecer casos de sucesso de promoção da sustentabilidade. Quem
9: deixou um convite especial aos pesquisadores e acadêmicos da área foi a professora Nayana Santiago, da área ambiental do campus de Acaraú do IFCE.
11: Olá, sou a professora Naiana Santiago do IFCE Campus Acaraú e juntamente com a professora Rafaela Maia o dicente Felipe Nascimento estamos representando o IFCE na organização do evento o terceiro seminário Boas Práticas para a Sustentabilidade do Mar ao Sertão e a gente queria convidar todos vocês, a comunidade interna e externa do IFCE a participar o evento ele é uma parceria entre o IFCE, o IFPI e o IFRN, uma parceria que já deu super certo, ano passado a nossa edição foi um sucesso e esse ano nós continuamos online devido à questão da pandemia do Covid-19 e o evento acontecerá nos dias 10, 17 e 24 de agosto. Vamos ter a participação do setor público, privado, terceiro setor. A transmissão vai ser via YouTube, as inscrições já estão abertas no site do evento. Então, o pessoal do curso técnico em meio ambiente, curso de ciências biológicas, nossa pós-graduação em meio ambiente, desenvolvimento regional, Vão lá, se inscrevam, participem, porque esse é um tema extremamente pertinente. Então, vamos debater conosco sobre a sustentabilidade. Abraço!
9: As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.event3.com.br barra Seminário Boas Práticas 2021, onde você pode conhecer a programação completa do evento. Mais informações também na página do evento no Instagram, Seminário Boas Práticas Dia Acaraú, Edson Costa para o IFC ar.
0: Interagindo E
1: por falar em boas práticas de sustentabilidade, nós vamos acompanhar essa iniciativa do campus de Aracati Que junto com a prefeitura da cidade, está plantando árvores na sua sede que notícia boa, né, gente? Além de dar sombra e diminuir o calor, as árvores contribuem para combater o efeito estufa. E a matéria é do jornalista Elinaldo Rodrigues.
12: O IFCE Campus de Aracati está ampliando a arborização de suas instalações por meio de parceria com a Prefeitura do município. Nesse intuito, o campus recebeu a visita da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano, Cátia Maria, e da primeira-dama do município, Gláucia Maia, na semana passada, para entrega e plantio de 30 mudas de palmeira Havaí no local. Além disso, a iniciativa difunde uma campanha de combate à proliferação do NIM, considerando os danos ambientais provocados por esta espécie florestal no município, conforme explica o diretor-geral do campus, professor Mário Moreira.
10: A princípio, essas árvores ficarão na fachada, com o objetivo de embelezar e também de trazer sombra para o bloco administrativo. E foi muito importante essa visita e essa parceria, né, porque a secretária nos informou né, que existe uma mobilização por parte da prefeitura voltada para o combate à proliferação do plantio do Ninho, que é uma árvore muito comum né, na nossa região e muito prejudicial. Né? Então, a preocupação no sentido de evitar a multiplicação dessa espécie, né, aqui eu informo que, O ISE Campos Aracati né, recebeu um um parabéns da secretária, porque nós não temos hoje nenhuma planta de ninho. Então, como o próximo passo, vai ser plantar outros tipos de árvores, né, também no interior do campus, né, e alguns IPs também para embelezar ainda mais a nossa fachada.
12: O recebimento e plantio das mudas de palmeiras no campus transcorre em desdobramento à visita feita pela secretária municipal de meio ambiente no dia 22 de julho. Na ocasião, ela analisou o espaço para receber novas mudas de árvores, bem como avaliou os exemplares já plantados no campus. Elinaldo Rodrigues, de Aracati, para o IFC no ar.
1: Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí,
0: o IFC no A volta já já. Estamos apresentando IFCE no ar. Voltamos a apresentar. IFCE no Ar. Voltamos a
1: apresentar a edição de número 428 do IFC no Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 ou a qualquer momento em formato de podcast procurando por IFC no ar no Spotify. E você pode acompanhar mais novidades do IFC pelo nosso portal ifc.edu.br, pelo Instagram arroba IFC oficial, pelo Facebook IFC Ará. Pelo Twitter, IFCE Underline, e pelo YouTube, no canal TV IFCE. E vamos falar novamente do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Isso porque terminam amanhã, gente, as inscrições na chamada 2021.2. Lembrando que é por meio dele que os estudantes podem ingressar nos cursos superiores do IFCE. O Instituto oferece 2.345 vagas nesta edição, com oportunidades distribuídas em 69 cursos de 20 campi em todo o estado. Podem concorrer estudantes que participaram da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que não zeraram a nota de redação e já concluíram o Ensino Médio. Entre as formações oferecidas pelo IFCE estão Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia de Computação e Física. Também há vagas para quem quer cursar Gastronomia, Matemática, Mecatrônica Industrial, Química, Teatro, Turismo e várias, várias outras. A relação completa de cursos pode ser conferida no nosso portal, ifce.edu.br. As vagas ofertadas pelo IFC no Sisu estão distribuídas entre os campi de Acaraú, Acopiara, Aracati, Paturité, Boa Viagem, Canindé, Cedro, Crateus, Crato e Fortaleza também há oportunidades para cursar graduações nos campi do IFCE em Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Tauá, Ubajara, Horizonte e Paracuru. Se você fez o Enem 2020 e ficou interessado, corre que as inscrições acabam amanhã e devem ser feitas exclusivamente pelo portal sisu.mec .gov.br Mudando de assunto com convite para você, ouvinte. Quantas vezes você já foi atendido, já recebeu algum serviço público e pensou que outra forma de atendimento seria bem melhor? Pois se você já viveu essa experiência, esta é a oportunidade para se transformar em um Conselheiro de Usuários de Serviços Públicos, acompanhando e avaliando a qualidade da prestação de serviços públicos no Brasil. Venha praticar a cidadania e ajudar na melhoria dos serviços prestados pelo IFCE. A sua opinião é muito importante. Qualquer pessoa pode se tornar um conselheiro de forma voluntária. Basta realizar login na plataforma virtual e selecionar quais serviços públicos deseja avaliar. Os conselheiros vão auxiliar na melhoria dos serviços prestados de duas formas principais. Na resposta a consultas formuladas pelo gestor do serviço e pela ouvidoria, e também na proposição de ideias para melhorar os serviços, os quais poderão ser comentados e apoiados pelos demais conselheiros. Periodicamente, o IFC vai enviar consultas acerca dos serviços públicos por ele prestados, por meio de enquetes eletrônicas desenvolvidas e geridas na plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. O resultado dessas enquetes deverá servir de subsídio para formulação, avaliação e reformulação de serviços públicos. Qualquer cidadão pode ser conselheiro, basta ser voluntário na plataforma. Venha, venha praticar a cidadania e ajudar na melhoria dos serviços prestados pelo IFCE. Como dissemos, a sua opinião é muito importante. Todas as informações sobre como se tornar um membro do Conselho de Usuários dos Serviços do IFCE estão no nosso portal ifce.edu.br. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, vai realizar entre os dias 13. E 19 de agosto, oficinas online sobre saúde mental com a psicóloga Karina Fukumitsu. O objetivo da atividade é discutir situações preocupantes e os casos de pessoas em sofrimento existencial e proporcionar a elas compreensão dos casos de suicídios, luto por suicídio e orientações aos cuidadores. A oficina é destinada aos psicólogos e a outros profissionais que atuam na linha de cuidado no âmbito do IFC. Em razão da pandemia e do distanciamento social, diversos servidores do IFC têm demandado por orientação psicológica individual devido a episódios de ansiedade, depressão, situações de manejo do luto, adaptação ao trabalho remoto, conciliação de demandas de trabalho e familiares, entre outros assuntos. A palestrante, Karina Okajima Fukumitsu, é psicóloga, gestalt terapeuta e psicopedagoga, além de ser referência nacional na área de saúde mental e prevenção ao suicídio.
0: Vocações
1: A partir de agora, o nosso programa é todo destinado ao papel da extensão no IFCE, E vamos começar com a chefa do Departamento de Extensão Acadêmica, professora Flávia Plutarco, que explica como se dará a participação do Instituto
13: nos Hackathons, que vão acontecer virtualmente em setembro. A participação do IFC no Hackathon se dará com um espaço virtual disponível para a realização do Hackathon Maratona. A plataforma será desenvolvida, pensada, por nós com a orientação da instituição responsável que auxilia também com orientações e com a plataforma em si. Serão 42 horas de maratona em que as equipes poderão desenvolver os seus projetos e que ainda serão planejadas também conjuntamente para pensarmos o evento em si. Foi nos informado que a plataforma comporta até 5 mil pessoas em interação online. Quanto aos campi e cursos, inicialmente tivemos alguns momentos para pensar o hackathon voltado para as tecnologias para o campo e os campi do IFC com áreas relacionadas à agricultura, pecuária e tecnologias para esses segmentos, mas também faremos consultas para coletarmos as opiniões e percepções das áreas que poderão também participar do evento e como o evento acontecerá no dia. A participação será toda por meio de plataforma virtual. Com a previsão do evento ocorrer depois do dia 15 de setembro de 2021, foi pensada essa data para conseguirmos mobilizar e sensibilizar os campi interessados em participar da maratona, além também de conseguirmos envolver os alunos quando do retorno das férias. Iniciamos já alguns contatos e conversas com alguns campi das áreas relacionadas, das quais relatamos aqui, mas também é importante ressaltarmos que a participação do aluno tem como pontos propiciar o desenvolvimento do aluno, trabalhar o senso de equipe por meio do desenvolvimento do projeto dentro do Hackathon e aliar um momento de aprendizagem real, contribuindo para os conhecimentos destinados em sala de aula.
0: DIÁLOGO
13: e o nosso diálogo
1: de hoje foi realizado há alguns dias pelo jornalista Ícaro Joatã. Trata-se de um pequeno trecho da entrevista concedida pela pró-reitora de extensão do IFCE, a pedagoga Ana Cláudio Shoa, a revista Mãos e Mentes.
3: Acompanhe. Ana, em primeiro lugar, né, obrigado por estar atendendo o nosso convite, por né, nossa entrevistada da próxima edição da revista Mãos e Mentes. E é, eu queria te perguntar o seguinte, né, assim, a gente sabe que o, o próprio Cefet desenvolvia algumas ações de extensão, mas que esse eixo da extensão foi bastante fortalecido a criação dos institutos federais, né, e, e assim, é, até pela ampliação da instituição, né, por essa nova institucionalidade. A gente já passou por alguns momentos distintos nesse, nesse caminho, né, já de, de 12, quase 13 anos de institutos federais, né, primeiro houve esse momento de implantação, né, depois um momento de crescimento e de consolidação. Do ponto de vista da extensão, eu começo perguntando para ti, em que momento nós estamos considerando né, esse percurso já de quase 13 anos de FCE, mas que carrega todo o histórico da instituição?
14: Excelente pergunta. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade. Primeiro, eu te respondo dizendo que a extensão, ela não assinala um momento de ruptura com o passado. É um momento de continuidade, eu posso dizer de continuidade evolutiva. Para isso, o que a gente entendeu ser primordial? A revisita dos marcos legais da extensão, dos nossos marcos legais. Então, nós estamos em curso com uma leitura da política de extensão e ao mesmo tempo uma leitura e e também uma sinalização de melhoramentos nessa política de extensão, foi feito um trabalho interno com a equipe da Proreitoria de Extensão, nós debatemos toda a política de extensão e já com indicativos de melhoramentos muito baseados na nossa prática e na interlocução com os camp Esse material foi encaminhado para os gestores de extensão, para uma leitura, e a partir de agosto nós vamos ter os fóruns regionais de extensão com essa perspectiva de retomar esse material fazer esse trabalho coletivo com eles, verificar se aquilo que nós estamos sinalizando de fato corresponde às necessidades dos campos e também trazer das sugestões deles novos melhoramentos para para a política de extensão. Em paralelo, nós também caminhamos para os gestores de extensão um formulário de avaliação das ações de extensão porque fica muito claro para nós que quem vai empreender uma ação precisa saber em quais bases ela vai ser avaliada então a partir desse vai e vem de ações e da prática da expertise que a Proreitoria de extensão foi acumulando Nós formatamos a minuto de um formulário, um formulário que um avaliador em potencial vai preencher para avaliar uma ação de extensão que nós receberemos, encaminhamos esse formulário para os gestores de extensão e a ideia é que também dentro desses fóruns de extensão a gente discuta com o grupo melhoramentos para esse formulário para que a gente possa finalizar. Então, até o fim do ano, a gente espera essas duas implementações. Além disso daí, a gente tem uma outra ação que eu considero uma espinha dorsal, Ícaro, que é a curricularização da extensão. O nosso prazo foi ampliado até dezembro de 2022, mas não é para nós cochilarmos, pelo contrário. E aí é um trabalho que a gente entende ser triangulado com a prorreitoria de pesquisa e com a pró-reitoria de ensino. Então, nós minutamos um cronograma com propostas de datas e também de ações. Encaminhamos para os campos nessa mesma perspectiva de conhecimento do que ali está posto, e a partir de agosto a gente espera retomar esse trabalho para que, no máximo, em maio ou junho de 2022, nós estejamos com a nossa política de curricularização da extensão.
3: E, Ana, você falou aí na questão da curricularização da extensão, eu queria que se desenvolvesse um pouco mais esse tema, né? Assim, o porquê da importância de esse ser um dos focos de atuação hoje da Proreitoria de Extensão.
14: Perfeito. A curricularização da extensão, ela já está prevista em lei. É uma necessidade legal de que nós tenhamos, dentro dos currículos dos cursos de graduação, é uma explicitação das ações de, de extensão que já são realizadas. Eu sempre gosto de dizer, quando eu, eu tenho oportunidade de conversar com os gestores de extensão, os gestores de ensino e os gestores gerais dos campi que nós já, já curricularizamos a extensão ela já está presente em muitos de nossos cursos. O que nos falta é oficializar. Então, por lei, nós temos de ter, no mínimo, 10% da carga horária mínima total dos nossos cursos direcionadas para as ações de extensão. Se você me perguntar, Ana, qual é o modelo que você considera... ideal para a nossa instituição, eu vou lhe responder que é o um modelo que seja o mais flexível possível, considerando as especificidades das áreas, as expertises dos professores, os vínculos que os professores já possuem com a ação de extensão e se a legislação ela nos faculta esses caminhos por que não implementá-los de acordo com o desenho de cada curso? Então, tanto nós poderemos ter realidades aqui na, na nossa instituição que a extensão, ao ser curricularizada, será nesse modelo de exclusivamente cargas horárias fracionadas de disciplinas já existentes, como a gente pode ter disciplinas puramente extensionistas dentro do curso, como a gente pode ter o híbrido dessas duas.
3: Entendi. É, e, Iana, aproveitando ainda também um gancho da sua primeira resposta, você falou dessa ação articulada, né, entre ensino, pesquisa e extensão, que é uma coisa que, que vocês da atual, da atual gestão têm batido bastante nessa tecla, né, da, da importância, da necessidade dessas ações estarem articuladas. E aí eu te pergunto, assim... em que a comunidade ganha quando essas ações né, das três áreas são desenvolvidas dessa forma articulada e por que vocês têm tanto batido nessa tecla ressaltar essa importância?
14: Perfeito. Primeiro, ressaltar que vai para além do discurso essa atuação. Não vou dizer para você que é algo fácil por que, que não é fácil? Porque nem nós, no nosso percurso formativo, vivenciamos esse tipo de experiência. Agora, a gente tem feito esse esforço para além do discurso. Por exemplo, hoje eu estive numa uma reunião é, com o grupo Estácio de Sá, representando o Vauli, e com a Secretaria de Turismo de Amontada, porque a ideia é fazer um... um um acordo de cooperação técnica envolvendo o IFCE e mais esses dois entes. Nessa reunião, a gente não tratou só de extensão. Lá, a gente estava discutindo também pesquisa e ensino. Do mesmo jeito, a Cristiane, quando ela vai para reuniões com a Secretaria de Educação do Estado ou a Joélia vai para reuniões para discutir os clusters, elas estão também procurando fazer esse vínculo, vendo possibilidades que tragam retorno para a extensão, para o ensino e para a pesquisa. Porque, ao ao visitar a caminhada do outro, eu também penso na minha caminhada. Eu trago elementos que vêm vem a contribuir com a gestão da pró-reitoria de extensão E aí ao passo em que eu, eu em que eu é, coloco esse tipo de atuação para gestão a atuação ela passa a ser sistêmica
3: e Ana assim a gente a gente tá vivendo já quase um ano e meio né um, um momento atípico surreal enfim falta até palavra para definir que nunca a gente imaginou viver né que essa situação da pandemia é, e assim, extensão é muito, pelo menos assim, quando a gente pensa em extensão, a gente pensa muito no campo, né, de estar tá lá no, na, na prática, de estar tá lá na comunidade e tal. Como é fazer extensão remotamente? Como é que vocês conseguiram se reinventar para desenvolver os projetos e as ações da extensão de maneira prioritariamente remota? É claro que outra coisa continua sendo feita presencial, mas imagino que a maioria das atividades passaram a ser desenvolvidas também de forma remota. né? Como foi esse processo de reinvenção e esse desafio para vocês?
14: É, é bem interessante essa sua pergunta, né? Bom, eu, eu estou há pouco mais de quatro meses na pró-reitoria de extensão, é, mas eu posso te dizer que o grande carro-chefe é, dessa extensão remota na nossa instituição, sem dúvida nenhuma, foi o Fique em Casa. Ele sinalizou de uma maneira muito... poçante de que é possível, sim, fazer extensão no formato remoto.
3: E, Ana, eu também queria te perguntar, assim, a Proreitoria de Extensão, ela tem uma atuação também forte, importante, em relação à questão da inclusão, né, de minorias sociais, né, a gente tem os NAPNES, né, que trabalham com com a questão das pessoas com deficiência, tem os NEABIS, que vê a questão da igualdade racial, ou outros grupos considerados minoritários né, na sociedade, os LGBTs ou LGBTQIA+. É, a própria questão né, né, do, do combate ao machismo, a todas as formas de misoginia. Então, assim, eu te pergunto como, como é que, que a Proeste está pensando as ações nessa linha da inclusão né, para essa gestão que começou há, pouco, há cerca de cinco meses, mais ou menos.
14: Perfeito. É... Eu costumo dizer que uma das marcas da Proreitoria de Extensão é o compromisso com o social, é o compromisso com as gentes, as pessoas. Quando a gente olha para as questões da acessibilidade, as questões da diversidade étnico-racial, nós temos, Ícaro, um grande sonho. Qual qual é esse sonho? Hoje a gente tem uma coordenadoria que discute diversidade étnico-racial e acessibilidade. Não está fora do nosso radar o desmembramento dessa coordenadoria para que sejam criadas duas. Uma para ficar especificamente tratando da acessibilidade e outra para... Tratar das questões de diversidade étnico-racial. O porquê desse desmembramento? Porque nós temos dois grandes arcos temáticos, muito cheios de especificidades e que demandam coordenadorias específicas. Isso é um trabalho que a gente tem feito. Junto ao Heitor, ele é extremamente sensível a isso E a gente espera, ainda nessa gestão, fazer esse desmembramento Em paralelo a isso, nós também temos tido um trabalho de proximidade Com os NAPNIs e os NEABIs Nós estamos quase terminando uma cartografia desses núcleos e essa cartografia, ela vai trazer um detalhamento desses núcleos para além dos índices numéricos, porque a gente entende também que é, eu, a gente precisa conhecer, né? Quem, são, quem somos enquanto Neabis e quem somos enquanto nabnis, né Quem somos e quantos somos? Uma outra ação também é que a gente desenvolveu uma espécie de orçamento participativo. O recurso que foi destinado à Pró-Reitoria de Extensão, em torno de R$ 458 mil, nós dividimos irmamente entre os dois departamentos, DEL, Departamento de Extensão Acadêmica, e DESC, Departamento de Extensão Social e Cultural, Dentro do DESC é que se abriga a CAD e a ideia é que a gente destine uma parte desses recursos a editais, a editais de fomento às ações dos né, NEABIs e dos NAPNIs. Não está fora também do nosso radar uma discussão de política de acessibilidade da nossa instituição, da gente trabalhar essa frente da acessibilidade, porque a gente entende que, para além dessa questão de recurso, a gente precisa se educar para a acessibilidade. Então, uma das primeiras ações foi, foi, ainda no início da gestão, a elaboração de um ofício conjunto com a parceria dos tradutores e intérpretes de libras e também de vários colegas que atuam nos NAPNES, tratando de orientações para uma comunicação acessível, porque a gente percebe essa necessidade mesmo que a gente precisa aprender a ter uma comunicação acessível. né Nós não sabemos, nós não, nós não fomos educados para a acessibilidade, mas nós precisamos aprender. Tá também no, está também no nosso radar uma formação para a comunicação acessível, começando com o trabalho para as frentes que a gente considera mais emergenciais, que é as frentes dos eventos, né, das aulas, que precisam cada vez mais serem acessíveis em termos comunicativos, para a formação dos professores que atuam com estudantes surdos, estudantes com baixa visão, dentre outras outras, deficiências. Então, te respondendo nessa seara da acessibilidade, a gente tem tido esse leque de trabalhos. Gostaram da
1: entrevista? Uma edição maior dela vai poder ser lida na revista Mãos e Mentes, que vai ser lançada em outubro pelo IFCE. E o programa desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Universitária FM. Um grande abraço, continue se cuidando, ok? E até lá!
0: A Universitária FM apresentou... IFCL, uma produção do Instituto Federal do Ceará.